0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. podcast hallo und herzlich willkommen zurück bei Verquatscht. Ich hoffe, ihr habt den Sommer gut überstanden. Wir starten hier jetzt durch mit der zehnten Staffel von Verquatscht. Wow, das ist einfach wirklich der absolute Wahnsinn. Ähm, ja, super cool, dass es diesen Podcast einfach seit mehr als vier Jahren gibt und dass wir schon mehr als 100 Folgen produziert haben. Sehr, sehr schön. Das freut mich wirklich riesig. Und wahnsinnig cool ist auch mein Gast in dieser Folge, denn ich konnte Maya Mokwitz für ein Gespräch gewinnen. Maya ist selbst Landwirtin und wird in Zukunft den Hof ihrer Eltern übernehmen. Bis dahin widmet sie sich einer, wie ich finde, ziemlich coolen Mission. Sie engagiert sich nämlich beruflich für mehr Dialog zwischen BürgerInnen auf der einen Seite, Landwirtschaft auf der anderen Seite und Politik auf der dritten Seite. Beispiel durch ihren Podcast Jung und Landwirtin, aber auch durch ihre Arbeit als Social-Media-Managerin, in der sie einige Höfe betreut und so hilft, den Dialog zwischen Landwirtschaft und Verbraucherinnen und Verbrauchern äh, ja, wiederherzustellen, wieder zu aktivieren und ein bisschen mehr Verständnis zu schaffen. Maya war außerdem auf Agrarweltreise und hat da so einiges gesehen, was sie auch mitgebracht hat in diese Folge von Verquatscht. Insofern dürft ihr sehr gespannt sein. Ich finde, die Folge ist sehr angenehm geworden. Wir haben uns sehr, sehr offen über die Biolandwirtschaft versus die konventionelle Landwirtschaft ausgetauscht. Denn ja, Maya wird selbst einen konventionellen Hof übernehmen. Und diese Folge ist deshalb auch so ein bisschen ein Versuch, das äh, ja, Schwarz-Weiß-Denken, dieses konventionelles Böse-Bio-Ist-Gut, äh, zu überwinden. Und ich hoffe, ihr folgt dieser Einladung. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge von Verquatscht. Hallo Maja. Hi hey Marisa. Ich freue mich total, dass du hier bist. Vielleicht für die Zuhörenden einmal als Kontext. Wir haben uns im Juli bei einem Event auf einem Biobauernhof kennengelernt. Ich hatte gleich das Gefühl, irgendwie, dass ich dich mal bei Verquatscht einladen muss, weil so, du mir ja. auch von deiner Agrarweltreise erzählt hast und selbst auch Landwirtin bist Richtig? und Podcasterin. Insofern ja. dachte ich, passt das gut. Der Podcast heißt Junge und Landwirtin und ich verlinke ihn auf jeden Fall in den Show Notes, damit alle, die da mal reinhören wollen, den Weg auch finden. Für deinen Podcast hast du inzwischen mit ganz, ganz vielen Landwirtinnen und Landwirten gesprochen, die alle sehr unterschiedliche Ansätze haben, ne? die konventionell arbeiten, biologisch arbeiten, verschiedene Schwerpunkte setzen, äh, sich mehr oder minder mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Und genau deswegen dachte ich, dass du die, äh, ja, der perfekte Gast bist, um äh, über Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zu sprechen und auch auf die äh, unterschiedlichen Perspektiven zu schauen, die man einfach auch auf dieses Thema haben kann, ähm, weil es ja tatsächlich so ist... Je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist, kann man eben unterschiedliche Ansätze fahren. Ich finde es total cool, da vielleicht mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Wir können es natürlich nicht äh, yeah. bis unten durcharbeiten, das ist ein bisschen zu umfangreich. Ähm, und du hast mir schon auf dem Weg zu dem Biohof, den wir besucht haben, erzählt, dass du selbst auf einem äh, konventionellen Hof groß geworden bist und den auch mal übernehmen wirst. Was würdest du yes. denn sagen, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in deiner beziehungsweise eurer Arbeit?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Genau. Also ich erzähle immer, dass ich konventionell geprägt wurde, weil ich nun mal hier aufgewachsen bin, mittlerweile schon 30 bin und ich auch die Familientradition weiterführen darf. Also ich werde dann die elfte Generation sein, die den Hof übernimmt. Und ich merke ganz, ganz stark, dass die jetzige Generation, also meine Generation, ich denke, ähm, da kann man auch für die Gesellschaft an sich sprechen, einen ganz, ganz anderen Schwerpunkt setzt, nämlich auf die Nachhaltigkeit. Nicht, dass das vorher nicht stattgefunden hat, aber ich glaube, sie bekommt immer mehr an Gewicht. Und äh, mein Vater, der jetzt noch den Hof führt, der hat sich ganz stark auf Ertragssteigerung fokussiert. Also der denkt global, der denkt an die Orte, wo es noch Hunger gibt und den gibt es auch noch. Den ist ganz, ganz wichtig, dass Deutschland Exportland bleibt. Und ähm, dementsprechend finde ich, man vergisst das ganz, ganz stark, dass das ja die Nachkriegsgeneration ist. Ne? Also mein Vater hat von der Generation übernommen, die noch im Krieg waren. Und ich freue mich, dass wenn ich jetzt den Hof übernehmen kann, ähm, übernehmen werde, dass das Thema Nachhaltigkeit ähm, dann auch noch mehr Platz finden wird. Und ich merke das jetzt, dass wir auf die modernste Technik setzen. Also wir haben die allermodernste Landtechnik, die es gibt, die mit Sensoren arbeiten, Kameras arbeiten. Wir äh, bekommen unsere Informationen von... Satellitendaten, die die Felder von oben uns genau zeigen, wo es hier ein Mangel, wo ähm, müssen wir noch mehr düngen oder weniger düngen, wo ist vielleicht irgendein Pflanzenrückstand, ähm, also wo die Pflanze sich schlecht entwickelt hat, das kriegen wir auch alles von Daten. Natürlich fährt der Landwirt oder die Landwirtin trotzdem noch äh, diese berühmten Feldrundfahrten und schaut aufs Feld, aber wir helfen uns mit modernster Technik. Ja.
0: Ich frage das, weil man in der Diskussion um Landwirtschaft oft so das Gefühl hat, äh, gerade in der grünen Bio-Bubble, in der ich mich jetzt auch bewege, ne, ja. alle Landwirtinnen, die nicht bio sind, sind irgendwie böse und wollen der Umwelt nichts Gutes. Aber ihr arbeitet ja auch mit der Umwelt. Deswegen ist das, <lacht> glaube ich, ein Vorwurf, der zumindest in dieser Ausprägung nicht zu halten ist. Ich weiß nicht, ob das auch was ist, was dir so begegnet ist, aber das ist so mein Eindruck, den ich oft von dieser Diskussion habe.
1: Genau, das ist auch mein Eindruck, <lacht> wenn ich mich vorstelle und sage, dass ich konventionelle Landwirtin bin. Ähm, ich glaube, oftmals ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist ja nie richtig. Ne? Also da gibt es immer eine Grauzone und so ist es auch bei den beiden Landwirtschaftsformen. Ähm, ich mag auch immer überhaupt nicht diesen Klassenkampf, weil sich gerade diese beiden Landwirtschaftsformen annähern. Also der größte Unterschied, den man ja so kennt und den auch bestimmt ein Hörer und Hörerin bewusst ist, ist ja die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Also wie schütze ich meine Pflanze vor Beikräutern, vor Pilzen, vor Insekten, die äh, unsere Kulturpflanze anfressen. Und äh, da gibt es ja mittlerweile auch schon mechanische Unkrautbekämpfung, beziehungsweise die gab es auch schon vor 50 Jahren. Und wir kommen jetzt wieder auf die Idee, das auch wieder zu machen. Also sei es ein Striegel oder eine Hacke. Und äh, man denkt ja immer, das machen dann nur die Bios, aber auch wir konventionellen äh, verwenden den Striegel oder die Hacke, aber wir können, wenn es nötig ist, eben auch noch Pflanzenschutzmittel verwenden. Sozusagen genauso wie, wenn man sagt, ja grundsätzlich nehme ich nur homöopathische Mittel, aber wenn es mir richtig übel geht, dann nehme ich, mit, nehme ich doch mal eine IBO. Ne? Also es, jeder Mensch muss das ja für sich selbst entscheiden, mhm. wie man in Extremsituationen reagiert, ja. Ich muss ja zugeben, dass ich
0: tatsächlich auch eine Zeit lang so ein bisschen in diesem Schwarz-Weiß-Ding gedacht habe. Ne? Und dann mm. habe ich das Buch äh, Alle satt von Urs Nikli gelesen. Kennst du das zufälligerweise? Mm -mm. Nee, aber es klingt so, als sollte ich das mal lesen. Es ist ein mega cooles Buch und äh, darin geht es so um die Frage, wie können wir es eigentlich schaffen, 10 Milliarden Menschen nachhaltig ja. zu ernähren auf unserem Planeten. Und er sagt, es ist die kürzeste Kurzfassung, weil es halt ein dickes Buch ist, ne? aber... Mm dass wir sozusagen mit der Biolandwirtschaft alleine auf den verfügbaren Flächen nicht genug Lebensmittel produzieren können werden, um alle Menschen satt zu kriegen. Ne? Und er sagt eben, wir brauchen einen Mittelweg, der auf eine Kombination sozusagen aus dem Besten beider Welten ähm, so, so, um das mal so auszudrücken. Ne? Also das hieß zum Beispiel für das Thema Pestizide, hat er das so erklärt. Ähm, die vorbeugenden Maßnahmen aus dem Bioanbau werden sozusagen genutzt. Das klingt so ein bisschen, finde ich, wie das, was du auch gesagt hast. Dann aber eben auch hochmoderne Technik, um eben Schädlingsbefall sehr schnell zu identifizieren und dann ganz punktuell eben Pestizide einzusetzen, um, das genau. eben, um eben den Impact so klein wie möglich zu halten. Das ist genau, nicht, also ne, einer um der ein... Vorschläge. Ja.
1: Genau, also so der größte Unterschied ist ja, dass wir in der konventionellen Landwirtschaft, und das meinte ich jetzt gar nicht als Bashing, sondern das ist einfach ein Fakt und den finde ich in der Diskussion immer ganz wichtig, dass wir in der konventionellen Landwirtschaft einfach viel, viel mehr ernten als ein Biolandwirt auf demselben Feld. Das heißt, wenn wir acht Tonnen Weizen ernten, dann brauchen wir einen Hektar. Dafür braucht der Biolandwirt zwei Hektar. Und wir haben den Gedanken, Biolandwirte ja auch, hey, lass uns schauen, wie wir Biodiversität, Artenvielfalt gemeinsam mit Landwirtschaft hinkriegen. Und wir sagen, okay, wir, bauen ein, wir brauchen einen Hektar für acht Tonnen, dann können wir den zweiten Hektar vielleicht eine Blühfläche anlegen, die mehrjährig blüht, die das ganze Jahr über blüht, mit bestimmten Pflanzen für die jeweiligen Insekten und so weiter. Also man versucht sozusagen Kulturbereich, also da, wo wir unsere Ackerpflanzen anbauen, und Biodiversität an getrennten Orten zu machen.
0: Mhm. Also quasi, ja, nicht diese klassischen Beikräuter, sage ich mal, wie man das jetzt, glaube ich, wenn man mal so ich so ein Biofeld anguckt, ja auch kennt, dass halt viel auch so nebenbei wachsen darf und äh, irgendwelche mm. Streifen drumherum, sondern dass es halt quasi getrennter ist. Genau, ja. Was würdest du sagen, du hast dich ja, wie gesagt, auch für deinen Podcast, aber natürlich wahrscheinlich auch privat sozusagen, äh, viel auch mit so neuen Konzepten, Ansätzen auseinandergesetzt, die vielleicht auch so einen Mittelweg oder so eine Brücke schlagen, sage ich mal. Ähm, Gab es dann auch welche, die dich ja überzeugt haben? Nur ein Spot, dann geht es weiter mit Verquatscht. Als treue Hörerin oder Hörer dieses Podcasts weißt du garantiert schon, dass second -Hand einkaufen eine Menge CO2-Emissionen einspart, weil eben nichts neu produziert werden muss, sondern man mit seinem Kauf dafür sorgt, dass Ressourcen im Kreislauf bleiben. Um das passende Angebot zu finden, musste man bisher allerdings unterschiedliche Seiten durchforsten und überhaupt erstmal wissen, wo man eigentlich was gebraucht im Netz kaufen kann. Das kann ziemlich nervig sein, weshalb ich einen Tipp für dich habe, wie Secondhand-Einkaufen im Netz mindestens so unkompliziert wie ein Neukauf wird. Und dieser Tipp lautet Fercado. Fercado ist eine Erweiterung für deinen Browser, die dir ganz automatisch zu deinen Suchanfragen passende Secondhand-Angebote von mehr als 50 Partnern vorschlägt. Das heißt, du bist zum Beispiel bei Amazon unterwegs, weil du etwas suchst und dann ploppt ein Fakado-Fenster auf und zeigt dir passend zu deiner Suche second -Hand alternativen an, zum Beispiel von Ebay, Rebuy, Refurb und vielen weiteren Partnern. Einfach, schnell und zuverlässig. Nachhaltig online shoppen war noch nie so einfach. Facado gibt es für alle gängigen Browser, wie zum Beispiel Safari, Firefox, Opera und Google Chrome und ist für dich komplett kostenlos. Also geh zu www.vercado.de und lade dir die kostenlose Browser-Erweiterung herunter. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes und hier geht es jetzt weiter mit Verquatscht.
1: <lacht> ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Lösungsanwege, was wir Landwirte äh, in Zukunft noch Ändern können. Eine große Sache, und da hatte ich jetzt auch gerade einen Interviewpartner in meinem Podcast, äh, ist natürlich ähm, die Geschichte mit dem Moor. Ich weiß nicht, ob das bis in die Städte eindringt, aber früher hat man ja Moore trockengelegt, um sozusagen noch mehr Fläche für Landwirtschaft zu gewinnen. Und jetzt hat man halt herausgefunden, dass diese trockengelegten Moore ganz, ganz viel CO2 ähm, freilassen, was wir ja nicht wollen, sondern wir wollen ja CO2 einspeisen einspeichern und deswegen hat man jetzt herausgefunden, man müsste diese Moore wieder benessen, um dann dort eine Kultur anzubauen, wie zum Beispiel Schilf ähm, oder das, was wir auf die Reddächer für die Reddächer brauchen, dass wir das auf nassen Mooren anbauen. Ja, und jetzt könnte man sich ja denken, okay, wow, dann, dann lass uns das doch jetzt sofort anfangen, wenn wir wissen, dass wir da, ähm, dass das so einen ganz, ganz großen Umwelteinfluss hat. Aber man vergisst ja auch, was ist denn um die Fläche herum? Ist da vielleicht schon ein Kindergarten, der dann auch mit mitvernässt wird? Oder ist da vielleicht schon eine Landstraße, die dann auch unter Wasser ist? Vielleicht ist so, sowas umsetzbar. Also da hängt immer ganz, ganz viel dran. Und natürlich ist das auch einfach, äh, gibt es noch gar keine Infrastruktur, wenn wir jetzt da was anbauen würden, wie Schilf, wer verarbeitet mir das, wem, an wem kann ich es verkaufen, wie hoch ist die Nachfrage? Ähm, genau, oftmals denkt man sich ja so, hey, ihr lieben Landwirte, wieso reagiert ihr darauf nicht so schnell, wie wir, wie die Erkenntnisse sind? Aber es ist einfach so, dass es aktuell bestehende Systeme gibt, die es schwer sind zu durchbrechen und es muss sich immer auch die Infrastruktur dann dafür nachentwickeln. Genau, jetzt hatten wir einmal Thema Moa, dann gibt es ja auch äh, Landwirte, die sagen, zum Beispiel wenn wir auf die Schweinehaltung gucken, es ist ja nun mal so, ich glaube, du isst wahrscheinlich kein Fleisch. Bist du nein. Fleisch? nein. Okay, genau. Aber es gibt ja noch, die meisten von uns essen ja Fleisch und wenn wir auf die Zahlen gucken, dann sind das glaube ich noch über 50 Kilogramm pro Kopf, die wir in Deutschland an Fleisch essen. Von daher muss man sich schon mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie werden die Tiere dafür gehalten? und ähm, ich habe jetzt mit einem gesprochen der hält halt weideschweine was ich ganz ganz toll finde äh, die haben also 200 mal so viel Auslauf wie ein Bioschwein es sind trotzdem konventionelle Schweine muss man auch dazu bedenken weil sie mit ähm, sozusagen konventionellen Weizen gefüttert werden also da muss man dann auch immer Unterschiede machen und äh, derjenige hat total Probleme ist zu verkaufen ja weil Restaurants halt sagen hey pass mal auf meine Bratwurst die kostet mich normalerweise so und so wenig ähm, bei mir fragt eh kein Schwein, woher das, äh, kein Schwein, bei mir fragt eh keiner, <lacht> woher es kommt. Äh, die kaufen das alle so. Es lohnt sich jetzt für mich nicht, als Restaurant dir das abzukaufen. Und der muss sich da richtig was überlegen und ähm, ja ganz stark in Direkt Direktvermarktung gehen, sich selber auf die Märkte ste stellen als Landwirt. Das hast du vorher auch noch nie gemacht. Ähm, ja, genau. Also das ist immer alles gar nicht so einfach, wie das so aussieht. Ja, dann kommt jetzt gerade ganz neu äh, noch eine Sache, sage ich auch nochmal. Biostimulantien, vielleicht hat man das auch schon mal gehört. Ähm, hast du das schon mal gehört? Nee, habe ich noch nicht gehört. Erzähl mal, was okay. ist. Okay. Genau. Was man ja so kennt, ist, hey, der Land wird düngt oder hey, der Land wird spritzt, der verwendet. Pestizide, ähm, wir sagen ja immer gerne Pflanzenschutzmittel. Und jetzt gibt es eben noch was Neues. Das sind äh, Biostimulantien, schon das Wort Bio vorgesetzt. Das sind also biologische ähm, Mittel, Algenextrakte, die sozusagen wie so ein Booster funktionieren, ähm, die die Pflanze zum richtigen Zeitpunkt mit wichtigen Nährstoffen ähm, versorgen und nicht als Dünger funktionieren und nicht als Pflanzenschutz, aber ähnliche Effekte haben. Genau, weil sie der Pflanze bei der Vitalität unterstützen.
0: Okay, das heißt sozusagen, es gibt schon einige
1: Ideen, wie man es
0: sozusagen besser machen könnte, aber wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Beispiel von dem Weideschwein angucken, ähm, da fehlt es dann quasi noch sozusagen an, äh, ich sag mal, dem drumherum, was auch stimmen muss, also auch an, so an dem gesellschaftlichen Willen oder... Ähm, wie genau, ich will es
1: immer, immer gar nicht auf die Gesellschaft abwälzen. Ja, also das ist nur jetzt äh, das Problem der Gesellschaft. ist also Ich glaube, es ist schon ein Problem des Systems, dass es eben noch so wahnsinnig günstiges Fleisch gibt im Vergleich zu denen, die es halt ähm, für teuer Geld produzieren. Und sobald halt eine Krise ist, wie wir ja immer mal wieder haben, äh, irgendwelche Preise teurer werden, dann spart man eben gerne an äh, Lebensmitteln. Und deswegen ist es für Landwirte schwierig, ähm, ja, da Veränderungen herbeizuführen, wenn es immer günstigeres Fleisch auch aus, den Ausl aus dem Ausland gibt. Hm. Ja? Genauso auch mit Erdbeeren oder Spargel. Wenn wir hier in Deutschland einen ganz, ganz hohen Mindestlohn haben, nämlich 12 Euro, und der ist in Rumänien bei, ich glaube, 4 oder 3 Euro, der ähm, Mindestlohn, dann äh, kostet bei uns natürlich die Erdbeere fast 5 Euro, 4 Euro, wenn sie im Supermarkt landet. Dabei ähm, importieren wir auch Erdbeeren und die kosten dann zwei Euro natürlich. Kauft, kauft man dann, wenn man Bock auf Erdbeeren hat und nicht viel verdient, die günstigeren, günstigeren Erdbeeren und so hat es die deutsche Landwirtschaft echt schwer, wenn wir sozusagen die Anforderungen hochkurbeln, aber trotzdem im globalen ähm, im, im globalen Konkurrenzkampf sind. Mm.
0: I see. Du, du warst ja selber auch 2019 und 2020 auf Agrarweltreisen, hast da ja auch nochmal, ich sag mal, viele Länder bereist. Ich glaube, du warst auf den Philippinen, Neuseeland und in Peru, und noch in ganz, ganz vielen anderen Ländern und konntest mhm. da ja auch einige Erfahrungen sammeln. Wie hast du denn da so die Debatte um, ich sag mal, den, ich, ich nenne es jetzt Gegensatz, auch wenn ich nicht finde, dass also das es ein Gegensatz sein sollte, ähm, um bio- und konventionell
1: quasi erlebt? Ist das da auch ein Thema? Ich war zum Beispiel auf einer Farm, die hat einfach gesagt, wir sind ähm, wir sind eine Natur... Äh, wie hat das gesagt? Wir sind eine Land... Der hat sich einfach selbst einen Titel gegeben und hat gesagt, ich bin weder konventionell und ich bin auch nicht Bio, weil äh, es kann ja jeder auf meinen Hof kommen. Ich brauche mir jetzt nicht irgendein teures Siegel kaufen, ähm, nur damit man mir irgendwie Glauben schenkt, sondern ich möchte mit meinem eigenen Hof überzeugen und nicht mit irgendeinem Siegel, den ich mir dafür kaufen muss. Ähm, und das hat auch funktioniert. Also er hat mit Restaurants zusammengearbeitet. Da sind die Köche bei ihm vorbeigekommen und haben sofort gesagt, hey, pass auf, wir nehmen genau das Schwein und diese Kräuter und das bitte alle drei Monate. Und hatte ähm, direkten Kontakt, ohne dass er dafür bio sein muss, einfach weil man ihm als Landwirt vertraut. Und das ist natürlich jetzt hier in Deutschland irgendwie schwierig, weil wir sind in der Lebensmittelkette ähm, die allerersten. Und äh, dazwischen sind ja ganz, ganz viele Zwischenschritte, bis irgendein Produkt im Supermarkt landet. Von daher verstehe ich das schon, dass man als Verbraucher äh, einen Schutz haben möchte. Hey, woher kommt denn das Lebensmittel, was ich hier gerade kaufe? Und ich kann es verstehen, dass man diese Transparenz zum Lebensmittel haben möchte, ein Siegel sehen möchte. Ich finde es nur echt schwierig für äh, die Landwirte im Hintergrund, die sowohl in der konventionellen, auch im konventionellen Bereich, wenn wir jetzt zum Beispiel nur auf den Schweinelandwirt schauen, der seinen Tieren auch ganz, ganz viel Platz schenkt und ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit, aber eben kein Biofutter füttert, äh, dann trotzdem ein, ja, am Ende sozusagen ein konventionelles Produkt verkauft und jeder es direkt als schlecht abstempelt.
0: Was würdest du sagen, wäre da eine Lösung sozusagen? Ne? Weil ich meine, klar, ich kenne auch einige Höfe, wo ich sage, okay, ich weiß irgendwie, ich habe eine Vorstellung davon, weil ich die mal besucht habe, ich weiß, wie die wirtschaften und so, ne? aber ich weiß natürlich nicht, wenn ich im Rewe, keine Ahnung, ein Mehl kaufe oder ein Hackfleisch oder so, ähm, was da jetzt im Detail sozusagen dahinter steckt. Das, das wäre eine Lösung sozusagen, um da ähm, das transparent zu machen, weil natürlich ist es wünschenswert zu sagen, okay, die, die Schweine dürfen in der Weidehaltung leben. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt irgendwie an mich persönlich denke, dann ist es ja erstmal egal, was die, also ob die jetzt einen konventionellen Weizen oder einen Bio-Weizen sozusagen zu essen kriegen, trotzdem hatten die Tiere ja ein gutes Leben und das muss, muss man ja irgendwie auch kenntlich machen können. Mhm. Das, was, was wäre da aus deiner Sicht sozusagen
1: eine Lösung? Ja, wenn man die hätte, das wäre ja so schön, ne?
0: <lacht> ja, man <lacht> also, darf ja auch spinnen oder sich was wünschen. Ehrlich gesagt, genau. Ich habe
1: mich, ja, hab mich ja selbstständig gemacht und mache Agrarmarketing beziehungsweise übernehme Social-Media-Kanäle von landwirtschaftlichen Betrieben, weil ich mir denke, wo verbringen wir unsere meiste Zeit? Am Handy. Also bring doch bitte die Landwirtschaft in die Bildschirme, die ehrlich und transparent ist. Und äh, ich unterstütze also so landwirtschaftliche Betriebe dabei, die Tierhaltung ähm, online darzustellen, die Mitarbeiter vorzustellen, also auch wieder Gesichter dazu zeigen. Ne? Man redet immer über die Landwirtschaft, aber man weiß gar nicht, wer sind denn eigentlich, wo sind sie denn eigentlich, diese Landwirte und Landwirtinnen? Ähm, genau, stelle die Mitarbeiter vor, die die Verkaufsorte, wo, wo findet man vielleicht, wenn ich jetzt äh, Milchkühe halte und Milchtankstellen aufstelle, ist ja auch eine tolle Art der Direktvermarktung. An welchen Bäckerorten stehen die Milchtankstellen, zu welchen Uhrzeiten, ähm, wie funktioniert das System dahinter, was habe ich eigentlich für einen Aufwand, warum ist die so teuer? Also man kann ja ganz viel über Social Media erzählen. Ich denke, Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den die Landwirte ja investieren müssen.
0: Hm. Das heißt sozusagen an Zeit. die <lacht> Kommunikation und wirklich die Auseinandersetzung auch einfach wieder dieses Näherkommen auch an die Landwirtschaft. Weil früher da haben ja hat ja hat ja auch fast jeder irgendwie selber zumindest so ein bisschen Gemüse angebaut. Also ich kenne das hier. Ähm, ich wohne hier auf einem äh, Grundstück. Das ist auch hier in sechster Generation oder so jetzt quasi in der Familie von meinem Mann. Und die hatten früher oh. noch ein Feld außerhalb, quasi so ein ganz kleines, und da haben die Gemüse angebaut. Ne? Also da hat es ja. noch. So mehr Kontakt, das Einzige, was die, glaube ich, nicht gemacht haben, war so Getreide und sowas. Das haben die sich dann auch gekauft. ne? Aber so der Rest, da sind die dann immer mit ihrem Feldwegelchen wohl dahin gebatschelt und haben dann ihr Zeug geerntet und sich halt da selber drum gekümmert. Das war natürlich noch ein ganz anderer Kontakt zu diesem ganzen Thema.
1: Ja, ja. genau. Ich glaube, das ist auch was, was wir wieder lernen müssen. Selbst erstmal äh, zu verstehen, wie aufwendig äh, und komplex es ist, äh, Lebensmittel zu produzieren. Man merkt das ja manchmal, wenn man sich ein Basilikumbäumchen kauft, Pflänzchen, äh, wie schnell einem das eingeht. Ne? Also stellt man das irgendwie zu lange in der Sonne oder man gießt es zu viel. Es äh, ist halt eben nicht nur getan mit ein bisschen Licht und Wasser, sondern da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und wenn man das mal im eigenen Leibe wieder miterlebt, ähm, ja, kann man da viel zu lernen. Und es gibt auch ganz, ganz tolle Projekte. Du hast ja auch Kinder. Ähm, zum Beispiel in der Nähe von Berlin, die heißen Acker. Und die machen dann so... Also Früher hießen die Akademiker, heute heißen sie nur Acker. Und die machen so Schulprojekte und auch Kindergartenprojekte und ähm, suchen dann sozusagen für die jeweilige Schule oder den Kindergarten eine Fläche, ähm, wo sie dann gemeinsam über das ganze Jahr äh, Möhren anbauen und vielleicht Kohlrabi, Rhabarber, Kürbisse und dann jeden einmal die Woche zu diesem ähm, Schul- oder Kindergartenfeld äh, gehen und da gemeinsam dann sehen, was passiert denn hier eigentlich. Gibt es schon irgendeine Raupe, die hier mitfrisst oder eine Schnecke? Oder ähm, genau, ich glaube, das ist toll zu sehen.
0: Ah, auf jeden Fall. Wir haben es auch im Garten probiert, aber bei uns haben zu viele Schnecken mitgefressen. Ja, schon. siehst du.
1: <lacht> dann habt ihr gesagt, übernimmt übernimmt das Feld, wir lassen es. Ja, ein bisschen. <lacht> nee,
0: wir waren äh, dann, ich weiß auch nicht, wir haben es jetzt, es ist jetzt durch das zweite Jahr in Folge, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Und wir sind jetzt einfach der Meinung, wir müssen mal eine neue Fläche uns irgendwie suchen, wo wir das mal ausprobieren können. Weil <lacht> dieses, äh, dieser Baseng, in dem wir da aktuell drin sind, der ist offensichtlich nicht so gut geeignet. Das, also das ist, das geht so schnell irgendwie. Du kannst ja nicht so schnell gucken. Da sammelst du manchmal 40 Schnecken
1: runter an einem Tag. Ja. Und am nächsten ja, Tag ja. sind wieder 20 da. Das ist total krass. Wie ist denn, wenn man das so miterleben kann, ist halt, ähm, ja, man arbeitet halt mit der Natur, in der Natur. Das ist alles nicht so planbar. Hm, da kann man schon auch. überrascht werden. Genau, wie auch jetzt bei der jetzigen Ernte. Also ja.
0: Genau. Vielleicht für den Kontext hast du ja jetzt hast du äh, im Vorgespräch quasi erzählt, dass ähm, es aktuell auch mit dem Wetter, was äh, nicht so ganz war, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte, sondern viel Regen, äh, ist auch ein bisschen schwierig, war in diesem Jahr, ne?
1: genau, ähm, wir bauen hier an unserem Standort auch ganz viel Getreide an, ähm, aber auch Zuckerrüben und Mais, um jetzt vielleicht mal ein paar Dinge aufzuzählen. Ich finde das ganz schön, dann kann man sich so ein bisschen mehr unter unserer Landwirtschaft was vorstellen. Und der Mais, ich will nicht immer nur Schlechtes aufzählen, der hat sich natürlich wahnsinnig gefreut über viel Regen, der hat ja ganz viel Biomasse und wächst ganz hoch. Ähm, auch die Zuckerrübe freut sich richtig. Aber der Weizen, der war eigentlich schon erntereif und ähm, um Weizen zu ernten, braucht der... Eine gewisse Trockenheit, ähm, ja. Also deswegen messen wir immer die Feuchtigkeit, um zu wissen, ist unser Weizen jetzt lagerfähig oder könnte er uns noch im Lager verschimmeln und mit Pilzen befallen sein? Weil man kann sich ja vorstellen, wenn man so Getreide ein bisschen nass lagert, dann, ähm, dann die, durch diese Feuchtigkeit bilden sich da Schimmelpilze und so weiter. Und dann verlieren wir in ganz, ganz hoher Qualität. Ja, und dadurch, dass es jetzt so viel geregnet hat, konnten wir natürlich nicht auf die Felder. Und man sieht jetzt auch, wenn man zumindest ländlich wohnt und auf die ähm, Weizenfelder schaut, dass die alle so einen kleinen schwarzen ähm, Schimmer bekommen. Und das ist jetzt dieser Schwarzpilz, der sich schon ausbreitet, der durch diesen Regen entsteht. Und wir persönlich ähm, haben ganz viel Backweizen angebaut. Der braucht eine bestimmte Qualität. Da schaut man ganz besonders auf den Proteingehalt und auf die Fallzahl, die zum Backen ganz, ganz wichtig ist. Und wenn es jetzt so viel geregnet hat, dann leidet die Qualität und wir werden vom Backweizen zu Futterweizen. Genau, könnte ich noch ewig viel weiter darüber erzählen, aber <lacht> jetzt scheint die Sonne ist und wir ernten.
0: <lacht> und darüber freuen wir uns. Das glaube ich. Lass uns ja mal kurz zurück zu deiner Weltreise kommen oder ja. zu deiner Agrarweltreise. Ja. Ähm, was waren denn noch so Sachen, wo du sagst, okay, da könnten wir uns vielleicht als Deutschland oder auch vielleicht als deutsche Landwirtinnen und Landwirte ähm, etwas abschauen. Gab es da etwas, wo du gesagt hast, das war schon ziemlich cool oder der Umgang war cool damit oder so?
1: Ehrlich gesagt hat mir meine Weltreise gezeigt, wie weit wir in Deutschland sind. Also ich war ja auch in ganz, ganz kleinbäuerlichen Strukturen äh, in Asien zum Beispiel teilweise auf Hüfen, die nur eins bis zwei Hektar haben. Um es jetzt mal zu vergleichen, wir zu, zu Hause haben 1.200 Hektar, sind aber auch zusammengelegt mit vielen Familien. Also davon ernähren sich viele Familien. Ähm, wir haben einfach unsere Flächen zusammengelegt. Genau, und auf ein, zwei Hektar haben die ganz viel mit Handarbeit gearbeitet. Und ähm, trotz dessen, dass wir so viel Handarbeit und Stunden da reingesteckt haben, ist uns trotzdem ähm, am Ende haben wir es nicht geschafft, irgendwas zu ernten und wir haben so gesehen, wie unsere <lacht> Pflanzen uns eingehen und da war ich dann manchmal so, krass, es ist so schön zu sehen, dass wir in Deutschland dieses Know-how haben, erstmal, also Know-how ist was, was wir in Deutschland ganz, ganz stark haben, Technik ist, was, was bei uns richtig fortschrittlich ist, ähm, auch unsere Pflanzenzüchtung, also das, was wir hier anbauen, ist perfekt auf den Standort angepasst. Es ist an ähm, den klimatischen Bedingungen angepasst. Es ist jetzt trocken, also ne, dass es, wenn es tro trockener wird, trotzdem noch gut wachsen kann, so eine Pflanze. Und das gibt es da alles nicht. Und von daher fand ich schön zu sehen, wie weit wir hier sind. Auch ähm, Bereich Tierwohl und ähm, den ganzen Gedanken, die wir uns darüber machen. Also einfach schon mal das Bewusstsein dafür zu haben, ja, äh, das ist schon mal viel wert. Das gab es in vielen Ländern auch nicht. Die schauen dann einfach gar nicht hin oder merken es gar nicht, äh, einfach weil sie noch ganz andere Probleme haben.
0: Ich muss tatsächlich auch sagen, wenn ich jetzt irgendwie so an irgendwie Landwirtschaft in anderen Ländern denke, gerade irgendwie in Ländern des globalen Südens, dann habe ich oft irgendwie dieses Bild im Kopf. Ich weiß nicht, ob du das kennst von irgendwelchen ähm, ja, Flug, also ich glaube, das war jetzt von einem Baumwollfeld, das ist natürlich äh, ein bisschen was anderes, aber so von irgendwelchen Flugzeugen, die Pestizide über die Arbeitenden auch sprühen und so und das äh, da halt Menschen, ne? also wenn du es natürlich auf die Haut und auf den Kopf bekommst und einatmest und so, ist natürlich nicht so geil, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, ja. Ähm, äh, dass sowas halt teilweise echt noch an der Tagesordnung äh, ist, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, ist das für die LandwirtInnen in den Ländern, die du so bereist hast, ein Thema oder wie sieht es da so mit dieser Sensibilität dafür aus?
1: Ich, ähm, auf den Betrieben, auf denen ich war, ähm, war das jetzt nicht so. Ich glaube, das ist eher auf Großbetrieben und diejenigen, die sich überhaupt so ein ähm, äh, Flugzeug oder was äh, leisten können. Ähm, es kostet ja auch einiges, ja, und du hast auch äh, viel Verluste, wie du gerade schon eben meintest. Ne? Man spult es ja aus der Luft und das heißt, es gibt auch einen großen Abdrift. Das ist was, wo auch wir in Deutschland. Äh, super spezialisiert sind, da haargenau zu arbeiten. Wir arbeiten ja auch mit GPS und haben eine, diese Drüseneinstellung, sind schon perfekt eingestellt. Wir ähm, arbeiten auch mit Flugzeiten von Bienen. Ja, also auch das wird bei uns mit Bedacht, dass wir halt genau wissen, okay, wenn es dunkel wird, fliegen die nicht mehr, wir gehen erst raus, wenn es dunkel ist. Ganz viele denken immer, äh, wir verstecken uns vor irgendwas, weil wir dann äh, nachts rausfahren. Aber es ist tatsächlich, weil wir mit den Flugzeiten arbeiten und so weiter und so weiter. Und da ähm, bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir hier so ein Know-how haben und so ähm, weit schon sind. Genau. Und was bei diesen, ähm, was, jetzt, was jetzt zu uns kommt, ist ja auch ganz viel mit Drohnen zu arbeiten. Kann man ja auch vergleichen. Äh, wir spritzen jetzt zum Beispiel nichts, aber ähm, wir sehen schon aus. Also Nachbar, ähm, Nachbarbetrieb von uns, der hat jetzt zum Beispiel eine Zwischenfrucht ausgesät. Zwischenfrucht ist ja etwas, was wir nicht ernten, sondern nur aussehen, um ähm, ja, zum Beispiel Biomasse wieder ins Feld zu bekommen und den Humus aufzubauen. Und ähm, Der hatte dann sozusagen in dem bestehenden Weizen, der noch nicht geerntet ist, also man schaut auf einen, auf einen Weizenbestand und ist darüber mit der Drohne geflogen und hat das Saatgut da rein ähm, streuen lassen, sodass es bei den Weizenhalm durchfällt, ähm, unten auf dem Boden landet und da schon anfängt zu wachsen. Hat den Vorteil, dass wir den Boden nicht verdichten, weil wir ihn nicht drüberfahren mit unserer sozusagen schweren Landmaschine. Wir äh, sparen uns Arbeitszeit, weil es viel schneller geht und wir verfrühen den einen sehr Zeitpunkt, sodass es noch mehr Zeit hat zu wachsen und vielleicht schon für andere ähm, Wildtiere nützlich sein kann. Also, ne? No? Das heißt jetzt nicht, wenn man übers Feld fliegt, dass irgendwas, dass es nur schlecht ist, sondern es gibt da auch ganz, ganz tolle Ideen.
0: Das ist auf jeden Fall mega Hightech. Also ich glaube, ja. das ist auch ein Bild, was ähm, wichtig zu mitnehmen ist irgendwie, ne? weil äh, Landwirtschaft heute halt total digital ist, total smart eigentlich und... Ähm, das finde ich schon auch sehr interessant zu sehen, war für mich auch tatsächlich so der Auseinandersetzung, ähm, so was Neues, dass das äh, überhaupt schon alles so genutzt wird und alles, weil man ja im Endeffekt, wenn man an einem Feld vorbeifährt, in der Regel klassischerweise irgendwie trotzdem jemanden auf einem Traktor mit einem Mähdrescher oder sowas sieht ne? und ähm, mhm. dass da so viel mehr auch an Technik dahinter steckt, das ist einem auch gar nicht
1: bewusst, finde ich, weil es immer noch so romantisch aussieht, will ich erstmal mal sagen. Genau, und ich finde trotzdem, also wenn man ja dann sagt, oh man, irgendwie habe ich so die romantische Vorstellung von so einem Bauernhof, wo man irgendwie noch in Latz, wo so ein Gummistiefel übers Feld stapft und die Fork in der Hand hat, das gibt es übrigens auch noch, aber ich finde trotzdem hat die Landwirtschaft noch genau diese Elemente, die äh, ich so schön daran finde, also viele Landwirte wohnen im Drei-Generationen-Haus, ich habe immer mit meiner Oma hier gewohnt und meinem Opa, die mich auch schon sehr geprägt haben und aus ihren alten Zeiten erzählt haben. Wir haben immer unseren Auszubildenden mit bei uns im Haus, ähm, der also mit unserer Familie zusammenlebt. Wir haben Erntehelfer oder Helferinnen über die Erntezeit und wir schmieren noch die Erntebrote und bringen die persönlich raus und sitzen irgendwie auf dem Pickup und äh, machen dann Picknick. Ähm, also ich finde, es ist trotz all der Technik, äh, hat es noch diese romantischen Momente, die ich auch so toll finde.
0: Lass uns vielleicht zum Schluss noch mal ähm, zu deinem Podcast kommen. Du sprichst ja auch inzwischen äh, mit einigen PolitikerInnen äh, über die Landwirtschaft und was die so für Pläne haben. Hast du denn so das Gefühl, dass das, was die Politik da äh, vorhat, äh, auch geht oder wie, wie siehst du das, was aktuell so passiert?
1: Ich glaube, die größte Kritik von uns Landwirten an die ähm die größte Kritik von uns Landwirten an die Politik ist, dass so viele in den äh, Bereichen sitzen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen und über etwas bestimmen und urteilen, wo sie kein Fachwissen drüber haben. Äh, das war auch eine Frage, die ich ähm, mitbringe, wenn ich mit Politikern rede, was sie denn dafür sozusagen auszeichnet, jetzt diese Position zu haben, über landwirtschaftliche Themen mit zu bestimmen? Und da höre ich dann immer ganz oft, naja, es hat ja jeder Landwirt auch die Chance, sich so hoch zu arbeiten in der Politik. Weiß ich nicht, ob man die so hat, wenn man eh sich kaum Arbeitskräfte leisten kann und 24-7, wenn man jetzt auch Tiere hält, auch am Wochenende arbeitet und auch keine Ferien hat, Weihnachten, Silvester auch die Tiere füttern muss. Ist
0: es nicht also, so, dass äh, der Großteil der Bundestagsabgeordneten Juristen sind? Juristinnen und Juristen? Also ich ja. meine irgendwie da mal eine relativ krasse Quote gelesen zu haben. Das sind doch meistens, das ist ja genauso beim Verteidigungsministerium, Das sind ja auch meistens irgendwelche Leute, die noch nie selber in, äh, eine Uniform getragen haben, die dann da irgendwie halt äh, plötzlich äh, Chef oder Chefin sind.
1: Das genau. ist etwas
0: Paradoxes, was mir schon oft aufgefallen ist in vielen Bereichen.
1: Ja. Genau. Ähm, und ich glaube auch, dass die Ziele, die Deutschland sich setzt, also Deutschland eigentlich ist ja die ähm, Agrarpolitik in Brüssel geregelt. Ähm, aber Deutschland geht immer noch mal so den extra Weg. Zum Beispiel der Wunsch, dass wir bis 2030 30 Prozent 30 an Biobetrieben haben oder unseren Pflanzenschutzmittel um 50 Prozent reduzieren, sind so ähm, Ziele, die viele Landwirte nicht nachvollziehen können, weil sie erstmal belegt werden müssen. Also, warum sollten wir unseren Pflanzenschutz verringern? Ähm, das heißt ja auch im Gleichsatz, dass wir sozusagen weniger ernten, deshalb noch schneller zum Importland werden. Und dann nehmen wir ja aus den Ländern weg, die sowieso schon nichts haben. Es gibt ja schon genug Orte, die noch nicht satt sind und so weiter und so weiter. Und durch meine ganzen Gespräche mit den Politikern fällt mir auf, ähm, wie herausfordernd das ist, ähm, das zu regulieren und überhaupt herauszufinden, an welcher Schraube muss ich jetzt drehen, damit es sich wie ändert. Also da gibt es viel... Viel Bedarf und ich sehe meine Aufgabe in meinem Podcast darin, äh, aufzuklären, was sich die jeweiligen Parteien wünschen und noch mehr aufs Parteiprogramm einzugehen. Aber äh, du kennst es ja, man hat ja immer nicht so viel Zeit in so einer Podcast-Folge und so tief kommt man da immer nicht. Ähm, mal sehen, was sich da noch so herausfinden lässt.
0: Aber es ist auf jeden Fall cool, dass du da so eine Vermittlerinnenrolle sozusagen einnimmst und äh, da versuchst, den Kontakt herzustellen. Und ich finde es auch cool, dass du die Politikerinnen und Politiker fragst, was ja eigentlich dazu berechtigt, <lacht> sozusagen <lacht> in dem Thema mitzumischen. Ähm, weil ich Also ich kann es mir total gut vorstellen, wenn man selber den ganzen Tag auf dem Feld steht und dann kommt da so ein, keine Ahnung, ganz platt gesagt, so ein Anzugträger, der irgendwie noch nie einen Spaten in der Hand hatte und ähm, erzählt einem dann halt irgendwie was, äh, wie, wie das zu laufen hat. Äh, das, ich kann nachvollziehen, dass man da äh, möglicherweise mit seinem Verständnis und seine Grenzen stößt, würde ich mal sagen.
1: Genau, und auch ein großer Kritikpunkt ist, dass man oftmals nach Emotionen ähm, das Wahlprogramm aufstellt. Also was wünscht sich die Gesellschaft und wie kann ich das äh, aufstellen, damit ich dafür gewählt werde und, we und weniger wissenschaftlich? Ne? Also wenn die Gesellschaft sich wünscht, keine Ahnung, ähm, man sollte jetzt noch weniger düngen, dann, dann kommt das mit in meinem Parteiprogramm. Dabei ist es gar nicht bewiesen, dass noch weniger düngen irgendwie gut für die Landwirtschaft ist, sondern vielleicht gibt es dann sogar Mangel und so weiter und so weiter. Also das ist auch immer was, was stark kritisiert wird. Das war mhm. jetzt ein sehr, sehr flaches Beispiel, aber ich glaube, du weißt, was ich damit meine.
0: Ja, ja, klar. Bestimmungen spielen natürlich in der Politik immer eine Rolle und ähm, das gesellschaftliche Klima sozusagen, was dahinter steckt, natürlich auch. Und danach... Ähm, so funktioniert halt Politik.
1: Genau, oder ein anderes Beispiel, was man sich vielleicht noch besser be vorstellen kann, diese große Kritik an den Saisonarbeitern aus dem Ausland, die wir für ähm, unsere Sonderkulturen brauchen, wie Spargel, Erdbeeren, Heidelbeeren, Hopfen, Wein und so weiter. Ähm, da haben wir super hohe Mindeststandards erstmal ähm, für die Bezahlung, also Mindestlohn und auch die Unterkünfte, in die wir als Landwirte wahnsinnig rein investieren. Wir haben jetzt keine Saisonarbeiter, deswegen kann ich nicht von uns reden, aber andere Betriebe. Und wie ich dann schon meinte, man, man fördert dann sozusagen ausländische Produkte mehr, weil die viel günstiger zu unseren werden, weil wir unseren Markt trotzdem nicht ähm, dementsprechend nachregeln und dann halt sagen, hey, okay, aber dann bieten wir in Deutschland nur deutsche Erdbeeren an. Sondern man kriegt ja trotzdem die Erdbeeren von überall her und das macht das für uns Landwirte sehr schwer. Und das sind dann so ähm, politische Entscheidungen, die eigentlich genau das tun, was wir nicht wollen, nämlich, dass unsere deutsche Landwirtschaft äh, es nicht schafft im Vergleich zur ausländischen.
0: Meinst du jetzt sozusagen, dass der, also wahrscheinlich nicht, aber du meinst jetzt nicht, dass der Mindestlohn sozusagen das Problem ist, sondern dass halt der Markt so unreguliert ist und halt alle sozusagen von außen genau. genauso teilnehmen können, obwohl dort äh, mitunter eben Menschenrechte, Arbeitsbedingungen und so keine Rolle spielen?
1: Nicht so hoch sind wie unsere, genau, ja. Hm. Also andere Länder machen das auch und sagen, pass mal auf, unsere Standards sind hier so und so hoch, aber dafür werden bei uns auch nur... Ähm, keine Ahnung, dann in dem Land dann Bananen aus unserem Land angeboten und aus keinem anderen Land. Ähm, so kann man das dann angehen. Aber wenn man den Markt dazu nicht regelt, dann ist es schwierig. Mhm. ja
0: Das ist ja sowas, der da wäre ja dann vielleicht sowas wie ein Lieferkettengesetz, wenn es das sozusagen, äh, ich sag mal, umfassender geben würde, wäre ja wahrscheinlich auch was, was dann vielleicht äh, der Landwirtschaft zugute käme, oder?
1: Es gibt sogar einige... Ähm, Du hast jetzt gerade gesagt, Lieferkettengesetze. <lacht> ich weiß nicht, die gibt es bestimmt einen anderen Begriff für. Es gibt sowas auch bei manchen Sachen. Ähm, ich kann die jetzt aber nicht genau aufzählen, bei welchen, deswegen ähm, bin ich da lieber leise. Aber es gibt sowas auch schon. Deswegen komme ich überhaupt drauf. Ich glaube, so, mit Menschen, und so weiter. auch so
0: mit Menschenrechten und so, wo es dann heißt, die müssen fair entlohnt sein und die müssen...
1: Nee, das nicht, aber bei Agrarprodukten, die wir in Deutschland produzieren und die wir auch dann nur in Deutschland anbieten dürfen, glaube ich. Hm.
0: Spannendes Thema, muss ich mir mal äh, angucken, mhm. weil ähm, es war ja jetzt quasi äh, ein Lieferkettengesetz äh, im Gespräch oder es, es gibt auch ein Lieferkettengesetz, aber das sollte ja auf deutscher Ebene nochmal verschärft werden irgendwie ähm, für so Bekleidungsgeschichten und sowas. Aber es gilt mhm. auch nur für große Unternehmen, also es gab sehr, sehr viele Einschränkungen sozusagen. Du? Und yeah, ich dachte yeah. gerade, sowas könnte es ja, also sowas dann quasi für die Landwirtschaft wäre ja vielleicht was, um sozusagen diese Wettbewerbsfähigkeit ähm, zu stärken. Weil wenn halt dann ausländische Firmen ne, quasi die gleichen Standards einhalten müssen, dann können die das halt auch nicht mehr für zwei Euro die 500 Gramm Schale ja. inklusive langem Transportweg sozusagen äh, anbieten. Genau, genau. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und ich finde es total schön, dass du diese Perspektive auch nochmal mit reingebracht hast und da auch äh, sozusagen die Zeit gefunden hast, äh, uns ein bisschen was aus, aus der Perspektive zu erzählen, weil es tatsächlich so ist, dass äh, wir, glaube ich, also so mein Eindruck, einfach mehr so Vermittlung brauchen, auch mal miteinander reden
1: und nicht immer nur übereinander. Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zum... Ähm... Ich hoffe, ich habe ein bisschen was angestoßen und ich hoffe, ich habe auch alle Landwirtschaftsformen immer fair betrachtet. Ähm, nämlich viele Landwirtschaftsformen haben ihre Berechtigung. Ja.
0: Super. Ich danke dir für deine Zeit und ähm, ich verlinke deinen Podcast, wo es auf jeden Fall noch tiefere Einblicke sozusagen gibt. Äh, unten in den Shownotes und in der Beschreibung der Folge. Und danke dir. Genau. Und,
1: und ich bin ja übrigens auch äh, mittlerweile im Radio. Ich weiß nicht, ob der bei euch läuft, Nieder, ähm, NDR 1 Niedersachsen. <lacht> da habe ich jetzt auch einen Podcast, der heißt 63 Hektar.